0: 到危机寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是严江汉。认真搞投资、搞生意的朋友都在聊一个趋势，有人说是百年一遇的机会，就是第四次工业革命，也叫工业四点零。翻查资料，所有的介绍呢，基本都会有这样的一个铺陈：第一次工业革命是什么？蒸汽机。第二次呢？电力。第三次呢？芯片、互联网。那第四次呢？每每提到第四次。大家都没有办法简单用一两个技术来完整说明这工业四点零。原因很简单，它涵盖的技术更多、更高、更复杂。当然，如果非得要选一个实体来表达这次的革命，那或许就是智能工厂。透过人工智能等各种技术的加持，它有办法让你的工厂只需要几个员工来操作，它就有办法创造千万产值。世界经济论坛到目前为止已经选出了上百家优秀的智能工厂，并给他们冠上了一个称号，叫“灯塔工厂”，寓意他们将是工业 4.0 的指路明灯，引领全球企业迈入这次的革命。那好。该如何来打造这样的智能工厂？它的投入跟回收要多久？马来西亚距离第四次工业革命还有多远的距离？我们今天很高兴请到三位嘉宾，跟我们一起来了解、来分析很多老板都想拥有的梦工厂。如今
1: 是企业，尤其是制造业转型为工业四点零的最好时机。
2: 现在是进入工业四点零的最好时 机， 因为工业四点零是解决劳工危机最好的大推手。
3: 大数据分析和人工智能的技术都已经普遍成熟 了， 所以现在是企业进入工业革命四点零的最佳时机。
4: 疫后经济新的黄金十年和半导体晶片的发展，是进入工业四点零的最佳时机
0: 。非常欢迎现场三位嘉宾。跟我们一起探讨今天这个话题，呃，三位都认为现在是发展工业四点零最好的时机。不过，我们先理清一个最基本的概念：工业四点零。如果需要一个很明确的一个概念解说，三位会怎么来告诉我们的中小企业老板，什么是工业革命四点零？呃，吴老师
4: ，工业四点零的最大的使命就是减低成本。精准的去做管理，还有提升销售额，嗯、我觉得是最终的这个这个目的。嗯哼，
0: 它中间应该包含一些技术，对不对
4: ？主要我们就是说，如果我们把我们的数据先收集起来，过后呢，我们就用这一个云技术，可以把它搬到上这个云端。再来呢，就是这个数据要怎么去分析，就是用 AI 人工智能来分析，就成为了一个大数据库。同时，要怎么去收集这一些数据呢？就是用 I O T， 就是物联网，用很多的这个摄像头，人工智能摄像头。所以基本上呢，转了一圈呢，有九个技术到十一个技术呢，就能够有产生了工业四点零的一个倾向
0: 。非常有意思。嗯、呃、，Dr. Lau， 你本身对工业四点零的理解又是怎样？
3: 吴老师已经讲了嘛？那个最主要的 A、B、C 就是 AI、大数据还有云端计算，这三个是基础的技术。然后最主要呢，我希望中小型企业老板要知道，就是工业革命其实这个东西哦，它就是一个目的，就是减低我们对人力的依赖。然后虽然说第二代的时候我们有了电，我们用电的时候呢，就减低了很多对人的依赖，但是我们还是要人去观察、去监测这些东西。所以第三代的时候是有电脑。但是很多时候，现在我们看到很多就是，哎，每个人说，哎，我们公司有电脑化啊，但是它其实背后的那些流程哦。还是很多是手动的，所以第四代工业革命最重要就是，因为这个 CPS 就是 cyber physical system， 也就是把把那种呃赛博朋克的那种精神呢，用到这种工业化还有这些制造业里面去。嗯，这个有意思 ，CPS cyber physical system， 据我所理解，它是跟物联网有关的一个概念。呃，但是刚刚你有提到精神，它它它其实是怎么串联在一起的？那其实物联网啊、哦，像胡老师刚才讲的那种所谓的 I O T 的传感器啊、哦，那些只是一些 sensors，、wow. 就是说，比如说，好像一台车子坏，那车子坏通常我们人会知道啊，是到那个车子发出一些奇怪的声音啊，或者是你到最后啊，可能就是它失灵了，你才知道。嗯、但是有了这些传感器呢，它可以尽早的知道，比如说这台机器它在开始的时候，它抖动的那个幅度突然间变大。跟其他的机器不一样，哎，你这个时候就知道，哎，这个东西有问题，而不是单单去说，哦，看起来这个工厂很酷啊，看起来这个工厂很先进的那种感觉，是真正要落实到这些应用上面去的。嗯，让有关的那个精神
0: 真正落地，并提高生产力。Kevin， 你对这个工业 4.0 的基本理解是怎样的
2: ？我可能可以从另一个角度来看这个工业 4.0 零、啊嗯嗯嗯。其实制造业有三个部分。它最主要就是一个制造的链，它有一个供应链，一个需求链，嗯，就是它上游下游，对不对？所以提高生产力是怎么用这些所谓的 I R 4.0 零里头这些技术，让你的生产自动化、智能化，提高你的生产力，减低依赖劳工。但是它连接它的那个供应链跟那个需求链，就是怎么让你可以只达成更加有效的一个刻制化的一个流程。让你的制造不只是制造业、嗯，但是是连上了你的上游、下游，更有效的、更短时间生产来交货，这样就会达到一个比较高的一个竞争能力
0: 。其实我们看一下我们的图表，你就会发现到里头涵盖的包括所有这十一个臂榜，十一个技术。那你要用一个技术就能涵盖掉工业四点零，很难，因为你看物联网、网络安全、人工智能、新的商业模式、云端、材料供应链，哇。你有很多东西把它拼凑在一起，才能完整的来具体的描述这工业革命 4.0， 它真的是比过去的工业革命技术含量更多、更高、更复杂的一次革命。但，它有商机，它有前景。有的观众可能会问：你说它这么高大上、那么厉害，单单靠两三个员工就能创造千万产值？这是实际能做到的吗？多多老可能你可以先说一下
3: 。我给大家科普一个概念，叫做边际效应哦、嗯。很多这种科技的东西呢，它带给你的那些回收的收益是边际效应所带来的。比如说你今天呃卖饼干的工厂，它它生产的是、呃、每天出货量大概一百万盒。那么这一百万盒里面呢，我只要去落实其中刚才说的十一个壁膀里面的其中一样，比如说我们说它的政策系统。那我们降低了它的呃食物率百分之五，我们就省下来五万盒的那个价钱，呃，这个是很明显最直观的。我再举一个例子哦，供应链的例子，就是说。今天如果我们知道，比如说我很喜欢有颜色的冷气机，但是我没有办法去克制，因为我就是上游产业不知道我的客户有这个需求，他不知道说原来市场现在需要黄色的或者需要粉红色的冷气机。所以这个东西呢，如果上下游像凯 e 这样子，它能够打通这人多二脉的话，那达到的那个产业效果，不要说一个人创造千万的产值了，甚至是营业额，还有那些省下来的钱，都是无法单单用钱去衡量的。它能创造的价值
0: 超越了我们说的千万产值对。对我们在说是产值，有时候你省到的就是你赚到的。对，那一些东西都还没有计算在内，计算在内，它的那个价值是比我们刚才形容的大很多的
4: 。没错，其实我在一九九四年，就是我以前上班的这个公司啊，这个木板厂最传统的叫做 medium density fiberboard MDF、哦。其实我们已经处在 3.0， 什么叫做 3.0 呢？全自动化。全电脑化，电脑呢上面有一个，就在这个 control room 里面有一个叫做 display panel， 两三个人就控制了三亿马币产值的这一个木板厂，就在 m o a l r b o 当时的工人呢是两百五十个人，我们还算多了。其实如果连那个包装部门呢、啊、都省略，大概五十几个人，我们是进入一百多个人，就在经营一个三亿马币产值。你是想在一九九四年呢，已经是三亿产值，你再除一下两百五十，比较你今天投资的一千万的这一个这个产值，用了五百个人的话，你想是不是那一个幅度很大？其他的这是一个基数的话呢，其实呢，只要你进入了一个 AI， 进入了一个 cloud computing， 其实呢，你已经在工业四点零，没有一个行业工业呢能够全面进入的是一个 P i less 的，没有。
2: 只要你进入就有了。当我们说工业四点零，可能很多中小型企业就觉得，哎、欸，我一定要在制造业，我才需要去想这位事。嗯，其实我觉得这是一个误区。
1: CPS 系统是指 Cyber Physical System， 称为网络实体系统，是一种结合实体与虚拟运算模型的系统。系统强调机器的计算能力，它从环境感知收集了讯息，达到控制、操作时间、空间等功能。典型的例子是汽车的自动驾驶功能，透过镜头和传感器的监测，达到控制汽车的油门、刹车、方向盘等功能。边际效应。边际效应是经济学常见的用词，是指每新增或减少一个单位金钱或服务的投入，它对收益增加或减少的效用。例如，一个人在吃第一个面包的满足感，比吃了第五个面包来得大，因此不停吃面包的满足感是边际效应递减的过程。企业投入某项技术，让原本的产量大幅提升，则是边际效应递增。
2: 当我们说工业 4.0， 可能很多中小型企业就觉得，哎，我一定要在制造业，我才需要去想这位置。嗯」其实我觉得这是一个误区。其实工业 4.0 是带出的这十一项，任何行业都能利用工业 4.0 的其中这几项来达成他们要的那个效益。举个例子说，物流业，物流在马来西亚是一个非常依赖据点。人力物力的一个行业。OK， 但是这家公司能在短短的八年时间，嗯，创到现在有两千个据点，这是在马来西亚每一家公司做得到的。他利用了什么？就是一开始的时候，他就是把那个数码化当前提，怎么去用数码化、用云端去做的更精准，做的更加 flexible 优化、优化 scalable 这些，就是他把整家公司的那个整个运作都数码化、都云端化。我每一个月开五家分行，三家分行，他基本上他没有那些传统公司的想法哦，我要去买器材啊，买 e r 啊，要去建这个建那个。他租了一间公司，然后一装修，哎，什么系统全部云端带起来
0: 。刚刚凯宾说到了克制化，我想再深入挖一下，克制化什么意思呢？我我看过呃一个分析，他是这么说的：未来在工业革命四点零的工厂当中，传统的是说我们工业就是大量生产。在工业 4.0 之下，我们可以做到少量多样的生产，不再是像传统的那一种，同一条流水线出来都是长同样的产品。我我们想到工业就是这样啊，工业不是说一个大工厂出来全部长同样的。工业 4.0 它能够做到同一条流水线出来可以是长不一样的产品，而当中有一个技术，这个我不知道 Doctor l a w 能不能再给我们讲一下，他们是叫做 CNC 机床还是
3: CNC 机器？它是怎样的一个概念？刻字化或者是这种些机床这些东西哦，在我们比较现实生活更更加容易看到是那种 3D 打印技术。因为很多时候呢，这些东西它是要做一个模，然后它就按照那个模去刻。有做过生产的都知道，好像白色的材质啊，黑色的材质，你要做到纯黑跟纯白，它的难度其实比较高。所以一旦他们去。进货很多这些原材料过后呢，他们大概就是按那个呃本一笔去算，算的时候大量生产。我用为我的那个冷气机的这个例子来讲的话就是我其实明明是要别的颜色的，可能我家的装饰比较适合红色、蓝色的冷气机，但是没有办法，因为市面上就只有白色的冷气机，那我没有办法再去改动它。那有了这些机床的技术或者是 3D 打印技术呢，它不单单只是颜色这里可以做调整，它连那个形状啊、那些款式啊、尺寸啊都可以去微调。你的那些图啊、哦、进去了之后呢，它其实是可以根据那个图去打印出来你要的那个组装的结果。因为它有我们所谓的高精度或者说普通的精度，它可以去组装的话，那它就可以连比如说螺丝钉、铆钉这些都可以刻制出来。就比较接地气的讲法的话，这些东西都不需要人力，就是用软体还有这些电脑就可以去完成这些工作
4: 。该江汉说的 CNC 机床呢，呃，我在木板业啊，就已经用了，就已经用了。所以当时我们为什么这个 M D 啊，它面它它是很滑嘛，只要把它设置了你的 design， 你就可以在上面它是针孔，这个针上面打出来，所以你任何的一个设计呢，都能够在那一边不断的变动。比如说，我这一千片板子，我需要打出这个膜，尤其是在我们的那个神主牌啊， oh. 我们的这个五方五土龙神啊，那个五
3: 方地主都是用吸眼器
4: 打出来的。<笑><笑>所以就打得很精准、很漂亮。以前是要用人工刻的嘛
3: ？其实我们听胡老师这样讲，感觉是哎，这个技术十几年前就有，为什么我们今天还要再聊？嗯嗯。主要是它上下游没有打通，所以就说这个工厂它有能力做这个东西，但它没有那个渠道去通知它的用户说，哎，我们现在可以做这个刻制的神主牌啊什么。但是如果这个部分打通的话，那就说好，我们下一季我们现在有这个订单，那我们再缺可能多五十个，大家就可以拼一下，拼个单。那他做这个东西、这个产品呢？这个改动具有价值，对他来说有商业的回报。那这个东西呢，就变成说，不单单只是生产线的问题了，它就是一个供应链和需求链两端对接出来的一个好的结果
0: 。就是大家会想，我我可能好多年前都已经有的技术，为什么说工业四点零这个东西那么重要？因为它连接上了其他的是一个 pillars 的其他的。其实
4: 这个里面一个叫做 system integrator，、嗯、就是你把它集成全部的系统，尤其是在台湾。我几年前他们交流的时候，当我跟他们一般六七十岁的大企业家谈 AI 的时候，他们愣住了。但是后来我几年以后在国际参观他们的 arms， 就是机械手的以后呢，其实台湾已经在几十年前具备了工业四点零的每一个 pillars。后来呢，现在呢，台湾也赶上来了。其实工业四点零几十年是有了，啊，但是只是说， Dr. 拿得拉手怎么把它集成起来的时候。贯通全部的这一个数据到下面的这个市场要求呢，这个是工业 4.0 的精神。就是以前的工厂
2: 都是以就是生产为主，对，我先生产，然后才才怎么分，才怎么卖，怎么去处置我的库存啊？但是现在 4.0 零导,导向是以需求为主。举一个例子，我我们一直说有那个什么灯塔工厂，灯塔工厂，除、嗯、了那些所谓的高精密度的啊，我知道其中一个灯塔工厂。青岛啤酒有两样东西，他做得到。第一，他把他的需求链、供应链的那个平台都打通，从那个生产商到他的那个分销商到零售商，这些所谓的需求链都是很多人工来参与。小的啊，那个 order 一直回到你的分销商，分销商回到你的工厂，可能两个星期的时间。他把这个整个打通，就是终端的那个界面数码化。你所有的终端的客户，他们的需求，他们有多少量，在哪一个城市，这些都完完整整的，马上即时就是 real time 反馈回去，反馈，对，马上去安排我的流水线。哎，多少那个生产是给这个地方的，多少生产是给那个？还有酒精度，酒精度要多少？对，还有还有不同的酒精度，所以他一做的话哦、嗯，他的那个从订单。到发送送货，它的那个时间减半。如果你时间减半的话，变成你的生产量增加一倍啊。嗯，这是第一。克制化，他们也做了很多克制化，因为它有这一套的一個平台。嗯。它现在能更加的灵活性了，说，哎、欸，我可以做克制啤酒，就比如 k e v
4: n 七要三十八度的酒精度就做给他。哈哈哈！或者跟，我
2: 可以开始跟不同品牌合作，做他们的那个就是 co-branding 的啤酒。这是以前他工厂做不到的东西、嗯。智能工厂主要是可以做到这些有效的生产力，还有它的市场的竞争能力。它现在可以增加很多新的产品，个、嗯、制化
3: 。Kevin 讲的是食品业、哦，食品业其实出货其实这个问题的一部分。他们有一个另外一个问题是要回收的。食品业现在没有数据的话，他不知道有多少过期的产品在市场上流动，特别是像酒精饮料这些哦，还有假酒在市场上流动。他有了那个数据的话，他就知道说，哎，我明明出货量是比如说呃五十个卡车，可是我收回来的可能只有呃十五个卡车，那他的数据呢就会有一些不对齐的地方。那这些呢就可以给他一些端倪，说，哎，我们市场上可能有一些过期的产品没有收回来，或者是有一些假冒品哦在市场上面流动，这些呢他们都可以很快及时性的去收到这些反馈，然后采取相对应的行动。我们聊了这么多关于工业四点零长什么样子的这个概
0: 念， 还有实际例 子， 还有类 比， 我相信大家多少应该掌握 到， 虽然它还是很复杂。好， 那为了让大家更理解工业四点零实际的这个概 念， 我们来看以下的案例。
5: 冲向工业四点 零， 你输在起跑点了 吗？ 日本 Omron 集团在大马经营已经超过三十年的经验，他们主要是经营工业自动化的领域，包括协助 SME 找出工程上的解决方案，以提升产品的质量和生产力，并降低生产成本。Omron 也了解到工业 4.0 对中小企业的重要性，因此近几年都非常注重推动智能制造。那 Omron 它是怎么样去协助这个 S M E 他们可以迈向这个 I R 4
6: 0零？ S M E 它本身有几个问题，你听到 I R 4啊等等的很多是一个 confusion， 因为去听课的他们都讲的是很先进啊，但是怎么去改变自己的场，在这方面很多没有这方面没有这个知识，他可以 engage 我们，我们去跟他做一些研究，进到他的 line 去，然后看什么问题。凭我们自动化的经验下手，可能一些一些方面要做测试，比如说我、啊、放个机械人哦，你不可能在概念的阶段就跟他叫叫投资嘛，所以我们有很多这个 robot， 我们都是呃会帮助我们的顾客做 testing 哦，如果是可行的话，我们再坐下来谈到底你要去到哪一个程度？问题是很多 SME 面对资金的问题啊、ROI 的问题啊等等的都要仔细研究。
5: Omron 可以为中小企业提供免费测试服 务， 找出症结。但是中小企业在投资购买器材 时， 却往往踌躇不 前， 最大的考量还是在于资金及投资回酬。然而在数码时 代， 自动化和智能化已经是不可逆转的潮 流， 中小企业如果能提早部 署， 才可能做大做强。在未来的电子发展领域里面，这个 Omron 他们是怎么样确保这个网络衔接在这个 i r 4.0 点当中扮演着非常重要的角色
6: ？这个是非常重要的，因为你看哦， Industrial 4.0 那一边了哦， Big Data、Cyber Security 等等的都是息息相关的。这个 Data 越来越多，你就可以做很多啊、呃、决定啊，到底呃哪里出错啊？啊、呃，为什么我这部这部机的那个维修是这么高啊？为什么呃？它的 efficiency 低啊，是因为那个 technician 没有去 attend， 或者是呃原料供应不足等等，去到哪里都不要紧，最重要你要带着你的手机或者你的 iPad 这些电脑就可以做工了。
5: 工业四点零包含的九大技术支柱，其中一个运用的场景就是技术工人可以通过互联网远程遥控场内的管理系统，调整设备，以大大的提升效率。而这当中，一种被称为 AMR 的移动机械人，成了智能工厂最重要的部分
6: 。我先讲，我们叫移移动。机械人在英文方面，我我们的 s h o p t t 叫 autonomous mobile robot。所、so, 以 AMR 的方身呢，其实如果是有几步在跑的，它有一个一个所谓的这个 f e e a c k control manager， 它会经过无线电 wireless 跟这个 robot 沟通的。标准的这个 robot standard，、呃、我们是用 WiFi switch， 它有 antenna 的。有一些情况如果是诶 WiFi 不大适合，用、呃、cellular network 比较适合。我们就把那一那一个 device 换掉，放一个可以接收呃 cellular 5G 或者 4G SIM 卡的，就是因为那个 device 放上去，我们放一个 SIM 卡，它就可以可以那个控制中心哦，那那那那边也是有一步，就这样 communicate 了，都是经过无线，只是呃 WiFi 和这个 cellular device 它的 frequency 是不同嘛、啊，它稳定多了，因为 WiFi 的问题哦，要有一个 body 跟我们一起配合，像 back s y s 来到是啊，哎、呃，我可以现在。因为遇到这个问 题， 我利用 cellular device 的这个这个 solution 去解决掉。
5: 一个稳定、灵活并可切换、不动宽屏的移动网 络， 无疑让中小企业在迈向工业 4.0 上占了很大的优势。工业 4.0 已经成为了业者竞争的主战场。制造业者每天埋头在工厂生产线上的同 时， 有没有想过该如何升级自身的武 器， 抢占明天的订单 呢？ CNC 机床 （Computer Numerical Control
1: Machine Tools），CNC 机床简称为数控机床，是一种装有程序控制系统的自动化机件。系统能够逻辑地处理具有编码或指令的程序，通过信息载体输入数控装置，控制机床自动地将零件加工出来，达至精密小批量的零件加工，以广泛使用在 3D 打印。
0: 好看过了有关案例呢，我想进一步聊一下马来西亚目前的一个情况。我们处在工业
3: 4.0 的哪一个阶段都得到你觉得？这跟、个、大家讲一个好消息、哦、我们大概在工业革命 2.5 左右吧。二点五，对。为为为什么这么说？那因为 3.0 呢，基本上它是要用电脑去操作很多东西，的，它不需要说完全去自动化，或者说 4.0 的智能化。所以很多公司呢，它就从电呢到电脑呢中间这个还在过渡。那像刚才 Kevin 讲的，就是很多产业它其实还不需要急于说，哎，直接我一一下子就要跳到四点零，它是一个循序渐进的过程。所以我说这中间还有很大的一个这个落差哦，这个差距，这个 gap 呢，我们可以去补足它。所以这个是一个好消息。我们
0: 还有很大的进步空间对。对，从这个角度来看，哎，还有很多空间哦，这个也,也相当乐观的对。大家要奋起直追啊。
2: Kevin， 你觉得？在明讯，因为我们搞的接触最多就是数码短信。OK， 其实过去两年，因为那个 MCO 影响很大，我们现在普遍看到有大部分的那些制造业都真正的要去做云端，这是也是一个被逼的嘛。因为之前你若没做云端的话，你的所有的操作流程都是在你的厂，你的公司能够灵活。所以我们现在接触到的就是有大部分都是在做，就是云端的迁移，就是 cloud migration 蛮多的。IOT 也是开始在盛行，很多马来西亚的中小型企业，他们去那个 i r 4 0不是因为他看到的哇这个前景多大，是因为我请不到人，我需要做这些，我不做这些怎么办？我员工不想来上班。现在员工说，你们能不能做一些比较 flexible 的,的？我能不能在家上班？就是我说白领的吧。所以我觉得很多中小型企业现在开始，我们看到蛮积极的，就是。网络啊，拓管网络、稳定网络啊，用 I O T 啊，或者或者云端的那个迁移啊，都是一个大热门。聊到
0: 这里，我们可以看新报整理出来的一个图表，为什么马来西亚的企业呢不踏入工业四点零？好，所以第一项是资金不足，百分之四十二点四一，劳动力没有准备好 32.28% ，百分之三十二点二八。这个数字呢，它是重叠的，就是他们在问卷当中，他可能同时可以说资金不足，同时可以说劳动力没准备好。但你可以看到，占比最大的其实就是要么钱的问题，要么人的问题。排第三的是知识上他没有这方面的概念，或者没有准备好这方面的知识，他不懂得从何开始。胡老师的确都是这样的一个状况跟原因嘛。
4: 刚才江汉宇问说，我们马来西亚到底处于哪一个零，对,对不对,对？我曾经写过好几篇文章，就是说工业四点零，还是你在零点四？所以有中小企业比我还很。龙哥唠，闹闹已经很给面子
0: 了。二点五，你二都不给，你直接给零点四
4: 。所以我先开一个玩笑，其实那段玩笑有根基的。好来，这几个数据出来呢，是确实也是一个事实。当问件问出来的时候啊，什么事情我做不到，就是钱的问题。第二就是说没有人员的问题，但是如果你问我是什么呢，老板还没准备好，就是第三个是最。你反而觉得第三个才是最关键的一个因素。所以往往我的鼓励是，老板一起去做培训，善用 HRD 里面的饭，老板也要去上课。上完课以后呢，你才知道说你适不适合进入工业四点零。但老板的思维先开始，当然你要进入工业四点零，首先老板自己本身呢是一个 CEO。接下来我们有一个叫 CDO， 可能叫做 Chief Digital Officer。当你要进入工业 4.0 或者是我们这几年跟 KPI 之谈数码化、数字化，我们只是 piece and pieces， 就是每一个沾一点，但是要怎么把它集成起来的时候呢？就像 c e o 你要把资源集合起来，你要栽培一个叫做 CDO 的 Chief Digital Officer 呢？每一样东西他懂一点，他知道要找哪一个 system provider 呢？把它置入在他的这个系统里。可能
0: 很多老板会觉得，哎，很遥远哎、嗯。我公司 CFO 我也管不好，你还要我管多一
4: 个 CDO 什么的，很难啊。他觉得招架不了。当然，我也不一定是针对中小企业，所以我中小企业呢，你要看着你的老大，你今天是在服务谁？我还是拉回这个半导体，最近比较熟悉的在做的。他们呢，就其实已经进入了工业四点零，这些中小企业可能在为他服务，但是他有一些事情呢，要跟你对接上来，他就是工业。四点零的这一个元素呢，把它牵起来的时候，你开始已经进入了。所以你在看着这个老大去办，但起码你有这个想法。你没有这个想法的话 ，you are not ready。你是说机会是给做好准备的人。所以今天如果经过我们这一集的这一个讨论的话，让大家在思想上有准备，就开始去学习探讨
2: 。其实我觉得，呃，像傅老师说的是一个理念。决策人那是老板的理念，那个、是很重要，对。但是除了决策人那个理念，就说你请 CDO 吧，不是所有中小型企业都负担得起。我觉得市场在在马来西基本上市场，我们觉得缺少就是要迈入工业世界，因为你要接触的那些技术太多了。这些技术你看到整个市场都是个别性的，就是说你说网络，有些公司是做网络的，有些做 IOT， 有些就做云端。有些做大数据，像刚才 Dr l 克老说的，工业四点零的精髓是怎么把这些贯通，不是个别做。明讯这几年积极在做的就是怎么把这些全部贯通成一个所谓的一站式的一个方案。其实有三个例子，就三个方案。呃，我们去年整合了一个叫托管网络的一个部门，做一个服务，就是因为你要说。用 IOT 啊，用光线啊，用移动网络，其实这些都是技术。中小型企业要说我开始搞数码，其实我要就是稳定的那个网络。其实那个是我们现在今年搞最多，就是怎么帮呃中小型企业要步入四点零做的最基本的，就是稳定网络，这是第一步。第二就是你有了稳定网络，他们要做数码化或者要做那个 i r 他们要开始做云端化。前两年我们跟就是全秋。几家比较大的云端平台带到马来西亚，包括 AWS、Microsoft。我们去年又并购了一些本地的，就是一些技术公司，去帮中小型企业怎么规划它的那个云端迁移。然后第三是因为有了 IOD， 有了云端，我们开始去带一些所谓的 Smart Manufacturing， 就是智能制造那些 solution 那些软件。这三个部门应该已经有了差不多一百五十个人，就是专做这三样东西。所以，这是我觉得是马来西亚中小型企业需要，就是有一家公司或者一队人去帮他专做这一套。我来支
4: 持 Kelvin 的这个说法，因为就前几天才发生的事情，因为跟明信集团呢已经进入了更加深入的这一个合作方案。因为目前呢，我们在计划内置了很多的 content， s 就是内容到一个雪兰莪智能工业园园区，就是在这个机场那一边。也是七百三十个英亩地的啊，里面这个打造成一个智,智能工业园区。所以，比如说像明信的这一些方案呢、啊，这一些整体的东西 ，Fiberize 啊这些要进来，包括跟 Microsoft 这一些都合作的 ，AWS 我们也是接触。所以这一些东西都要进到里面呢、啊，来支撑进来投资的这些工厂。比如说他们一来的时候要一个五十一亩地，都是比如说我以半导体来说，半导体最有资格呢。记录这一些工业四点零的这个元素，在这里面它必须要这各种各样的这个呃基本设施。首先，我们在谈四 G、五 G 的那一个系统进来，过去用明信的这一些来支持各方人马的这个技术间的支持呢。这样他们要走 IOT 的时候，收集资料就要用 Cloud。旁边的中小企业进来的时候呢，我们就用我们传感器来传感就好了，对面就好了嘛，反正我们就成为了一个生态。比如说七百三十个英亩地，我们有个两百英亩地是完全是半导体的，另外一个两百五十英亩地是那个 smart l o g i s t i c and transportation， 刚才 Kevin 也有讲的，所以呢，每一个行业在一个这个区块里面呢，全副武装的这些系统，工业系统，四点零系统都要进去，它不是单一的。我们就是可以跟这一些 telco 来合作的这一个智能工业区
5: 。雪州政府透过科技推动 SME 走向工业 4.0。马来西亚智能工厂 4.0 隶属于雪兰莪人力资源发展中心，旨在加速大马中小企业迈向工业 4.0 的步伐。他在二零一八年九月开始运作，协助中小企业更全面地落实工业四点零，也透过内部技术团队传递如何简单迈向工业四点零，同时协助中小企业从人力推动转型。How does your organisation
1: assist SMEs in moving towards IR 4.0?
7: We actually run a lot of programs where we actually advise SMEs how they can kickstart their journey. Basically, we provide them with、um, high-impact training and development programs where they will learn from the business owner level to the operations level, all the way to the technical level, how to implement Industry 4.0 in a more holistic way. So that eventually, what we hope for the companies to achieve is that. They are able to sustain the technology and use it for the long term. And I show them how it could actually be very cost-effective, right? So our team here we focus on building technologies and developing based on what we call as community-driven and open-source technologies. So we actually show industry that you know to implement any kind of in- technology is not expensive, right? So that it helps them to understand that the cost is not the main factor, but the next part of it is whether or not they are committed to actually drive.
5: 推动工业四点零技术门槛好像看起来很高大上，但是对中小企业而言，费用还是可负担的。然而，雪兰莪人力资源发展中心兼马来西亚智能工业四点零主管蔡文贤发现，一家企业推动工业四点零的最大障碍，竟然是来自犹豫不决的管
7: 理层。One of the key element that we saw that is not so much on the technology side, but i s more on the people side. So we see that leadership buy-in is very important because although the people on the ground wants to change, but if the top level、um, is a little bit not sure of how to move forward, that's where you know everything starts to just pause. So with this, one thing we notice is SME they don't want to move because uncertainty. What's going to happen if I invest in this? Do I really want to do it? Do I really get to save money? There's a lot of、um, you know discussion and debate about that. Some people actually say that. In, if you invest in Industry 4.0, you actually spend more money than you save money. So it's really dependent on how they view it, but they need to view it for the future,、right? So it's not just short term; it's a long term commitment.
5: 中小企业不想改变的最主要原因在于前景不明朗，误以为投资在工业 4.0 的钱比可以带来的节省效益更多。企业能否转型成功，其中的关键在于管理层是否看到的是长期利益，而不是短期利
7: 益。
1: Dr. Shaw, can you share some success stories?
7: So success stories that we have with some industries is that、uh, we actually、um, train up their people, right, from the management level all the way to the technical team level. And when they go back and they start to build their roadmap, because after the training program that we run, we actually show them how to implement and what are the dos and don'ts. A lot of them they they don't see it that way at first. They saw it as like, oh, it's a big picture. You know, everything can connect. But when they understand the whole、uh, landscape of things, then they start to see, okay, this is a journey, it's a roadmap. So we we work with some companies where they start to build their roadmap. We go bring them through what we call as a factory technologies program, right? Where they actually、uh, go through a range of program that we have, and we actually run through with them what we call as a proof of value project, right? To prove the value of Industry 4.0,、uh, we have one auto parts manufacturer has done that. They digitize a production line. After we've completed that project, a few months later they told me, "Hey, I've already done line number two."、A、few months later, already done line number three and four. It's quite motivating to hear that because it shows that the company has a roadmap now. They know where they want to go, and now they can see the value of transformation. Because industry four is actually about data automation and data intelligence. So as long as they have the data to create a better, more intelligent system for them, it's actually enough already.
5: 在这个成功的案例中，一家汽车零件制造商依据路线图，在数个月里升级了一个又一个生产线。故事非常励志。说穿了，工业四点零就是优化生产线的速度和品质的过程。企业如果已经输在了今天的终点线，就应调整步伐，才能赢在明天的起跑线
0: 。好，回来我们继续聊。我想先问问 d o l a u d、啊嗯、因为在工业四点零当中，还有一个技术，刚刚我们没有深聊太多的。呃，有人说5 G 是工业四点零的高速公路。那马来西亚政府在推动这一块的时候，有没有非常
3: 给力？其实政府在这一方面哈、哦，在推动这些基建的时候呢，一直都是不遗余力的。我们这样讲。其实五 G 的重要性就是我们开前面所讲的那一些，就是万物要互联，那这些东西要互联，它需要一个很好的 backbone， 也就是一个很好的基础建设，来让这些器材啊、这些 IOT 啊、这些传感器都连上网。我们现在东西要连上网，其实是用一个很老土的方法，就是你要先打开手机，然后你这个东西要连上网，它就先用蓝牙连到你的手机。在借由你的手机去上网，但是有了5 G 之后呢，就不需要这样子。那它可以连的那些器材呢，可以是原先我们四 G 时代的可能是十倍甚至于百倍，而且那些效率啊、速度和延误、啊、都是可以大幅度得到提升的。所以从政府的角度来讲呢，它这些基建做好了之后，它带给我们的那个提升，绝对不是说啊看影片速度比较快或这些娱乐方面的等等，它会整体带动这个产业一起蓬勃起来
2: 。马来西亚。是一个以中小型为主的一个经济体，我们中小型企业的那个 GDP 占了也接接近百分之四十。如果中小型企业不提高竞争能力的话，其实不行。所以其实政府怎么支持呢？像我们接触最多的是，像刚才我们说的，很多中小型企业说制造业说，哎没钱。对，其实政府有很多这一方面的，不管是 loan 啊、grant 啊，有很多，因为政府没有这个发布的据点。他就是政府啊，他就是跟公布哎，我有这个，啊，你们你们过来啊。但中小型企业就自己在忙啊，每天自己忙在工作，所以我们也跟政府合作，就是怎么把这些政府有的这些设施，因为我们有那些应用的科技，怎么结合一体？举个例子，好像迈达，迈达有一个叫做 Smart Automation Grant， 其实这个 grant。对一家制造业，他甚至可能达到可以申请达到高达一百万的 grant，grant 是政府资助哦，不用还的哦。但是这些有多少制造业知道有这个的存在？可能嘛觉得哎呀，这个过程很麻烦，申请不到，
3: 背波尔太多，背波
2: 尔太多。所以这个也是我们在好像明旭在积极在扮演的一个角色，怎么把政府想要做的东西跟这个私人街开始去接轨。真的是很
0: 烦很多 paperwork 吗？我我觉得在电视机前的观众可能就马上会问，真的会很麻烦
4: 很多。其实我我的经验呢、啊，不要老是觉得说，我一定要找一个 runner 去做啦，找一个中间人去怎么样做了，一定有什么挂钩。先不要有这个想法，自己先要努力的，就是说一些 paperwork 该做的就做，对不对？就比如说今天钱送到你前面，你不去做的话，就相对的说，你的顾客给你很大的订单，里面有很多 paperwork。难道你不去追求这个些什一样的？这个所谓的 free money 给你，给你 run 的话，要要要多？哪怕
0: 有一点点辛苦，难道你就因为辛苦
4: 那一百万就不要了？对呀、啊，你做工厂做的这么辛苦，写那几张 paperwork 的话，你就放弃？你跟我说啊，政府没有帮的。其实政府真的里面很多东西，工业四点零。嗯嗯
3: ，
0: 呃 ，Doctor l o c 在你看来？
3: 这个政府方面还有哪一方面是你印象比较深刻的努力？福社有聊到啊，就是说一些好像 HRDC 就是人力资源部啊、哦，其实每个公司他们自己就是超过十个员工的话，他们都要去 contribute， 就是说他们要把钱放在那个 tabon 里面，然后他们应该去申请的。然后还有比如说像呃 m d a c 呃，马来西亚数字发展机构哦，它手手下也是有很多这些数码化，比如说像呃，之前有一个雪州政府的五千块的那个数码转型补助基金，那很多公司其实说出来大家可能不相信啊、哦，一半以上的公司都没有自己的网站的，你去看他们电邮还是某某某 n gmail.com 啊这些东西等等，那这个呢，它就是在你的公司的形象啊、branding 这些还聊不上工业四点零的时候，其实人家第一个看，哎，你没有自己公司的网站啊，我要跟你下单，那怎么下单？对,不对，还。是要用传真机嘛那些嘛，所以这些各种各样的数码转型讲业，然后甚至于说 microloan 这种低利率的这些贷款，让你去买一些呃机器啊，或者是做一些呃补助啊这些等等哦，都非常的有立竿见影的效果。其实国家政府我们需要很多很好的故事的，然后这些故事呢，跟我们刚才聊的一样，就是他没有那个渠道，所以上行没有办法下达，所以很多时候他这些哦，因为都是通过一些国家传统的渠道去发布，所以更多像我们这种节目啊。或者是呃，这些公司其实像福舍讲的，拿了那个钱哦，对于政府得到政府的好处是应该更多的去做一些宣传啊，让更多人知道。还最大的
4: 问题是什么？可能我我这个年纪在讲这个东西的时候，哎、啊，安哥你在讲什么？就是没有看报纸。比如说今天十点钟财长在公布说，哇，我们有一堆的中小企业的措施，对不对？明天报纸铺天盖地的在讲。但是网络上面有啊，就讲一点不讲一点，跟大家就出了一点一点，你没有全面性看到，你能够对号入座的这个行业，这个是我的经验啊。所以很多时候我们活在这个碎片的这一个碎片阅读的年代，阅读的年代呢，就是你喜欢看足球的，喜欢看网红的，啊、呃，喜欢看这一些的，你就被引导着你自己的有限的这一个这个兴趣。嗯。所以，透
0: 过三位嘉宾的分享，我们发现到，当我们在聊政府在工业四点零扮演什么角色的时候，很多时候，老百姓自己本身，中小企业的老板，也要做一个主动，主动，包括主动去了解政府有提供什么援
4: 助，包括主动看企业大联盟 a S t r o 的节目。今天谈工业四点零，如果你不看的话，有这么深入的去了解嘛？最轻松的一个 talk show 嘛
3: 。主动这件事情，还有一个我们专小企业常常忽略的，就是说。他会去看那个投入产出比，呃，这个钱一一直讲是资金问题，这个资金我投入了过后，那个回报到底是多少？是，其实有一个问题就是工业革命或者是工业四点零带来的是那个市场的问题啊，他们没有主动去。算说这个市场到底多大？他一直在算他自己口袋里面有多少钱，这个是很大的一个隐忧。也就是说，如果你今天投的是一千万，那在一个一百亿的市场里面，这个一千万其实是九牛一毛的。所以他们更应该做的哦，其实去看一下，去我们英文叫做去 a c c e s s 去评估一下这个市场到底有多大。比如说，你今天在 F M B 的这个市场啊，你在餐饮业这个市场到底有多大？而且我们在东盟里面其实是有很多战略性合作伙伴。所以马来西亚也也是算是比较相对中立的一些国家。我们去很多国家都有这些贸易优惠啊等等。所以有了工业四点零过后，更加需要的是说，哎，除了我国以外的这些市场啊，到底在哪里？这个也是很重要的一环。凯斌在这方面有没有什么补充？就是主动的
0: 这个这个环节
2: ？我觉得很多中小企业都想主动，但是因为看到这个工业四点零，觉得这个是哇一个很大的项目，嗯嗯、所以我可能。最后就是给中小型企业，就是的观众一个劝告，就是不要把工业 4.0 当成是一个项目，因为你当成一个项目 project 的话，你的想法是我投了那么多钱，我三个月、六个月可以看到回报吗？工业 4.0 是一个过程，这个过程是没有回头路的。但是你要开始的过程，就要先一步一步把最基本的架构先架好，一步一步的开始去加上你的那个数码化，可能以数码化。为第一 步， 进了数码化之 后， 就慢慢我有了数 据， 就可能对工业四点零带来的那个成效会比较清楚。
0: 提到主 动， 不怕 慢， 只怕站。哪怕只是简单的把数据连上云 端， 中小企业都需要踏出这第一 步， 才有可能后来的更多 步， 我们才有可能最终做到工业四点零所说的客制化、高效率的。这个工业四点零的标准 ，B M W 它当年花了可能两百年的时 间， 到现在才形成如今的规 模， 但特斯拉花了二十年就可以做到了。我们希望马来西亚会出现更多的灯塔工 厂， 我们希望我们的企业也能用工业四点零的模式创造千万产值。企业大联 盟， 我们下个星期同一时间再跟大家一起启动战略。混合式办公会不会是一种解药呢？到底你在公司文化做对了还是做错了？员工会告诉你这个味道到底是不是我要的味道。以前我们设定 KPI， 你来跟我报告就有叫 KPI， 但是现在你必须把 KPI 写在你的 progress 卡里面、嗯。那这不是一个大
7: 进步吗？我们有做
0: 一个员工调查，这样子混合式的工作模式，你是否满意？大部分的员工都说，老板是很在乎我们员工的。